0: is Radio Rijnmond. Tot 9 uur, Chris Natuurlijk. Hier is Chris Veen. Goedemorgen, van cola
1: tot schaafstro. Vandaag niet één, maar een heleboel planten van de maand in Chris Natuurlijk. In de tuin van Hospice De Liefde eet de halsbandparkiet alle kersen op. De halsbandparkiet was er niet bij op Woedstok aan de Maas, wel een wit konijn. Hollands pop in het Kralingse Bos is één van de plekken uit de geschiedenis van Nederland in 27 plekken. De nieuwe roman van Daphne Huisden speelt zich af in Stokerdam en lijkt verdacht veel op Rotterdam. Maar dan anders. Tartuf, de rode kater, heeft een beetje meegeholpen aan het boek waar Huisden zeven jaar aan schreef. Je hoort er meer over vandaag in...
0: Chris Natuurlijk, met Chris Vemer.
2: a beautiful house with a beautiful wife and you may ask yourself
1: Once in a lifetime.
3: Chris natuurlijk. Lekker groen.
1: Aan de zuidrand van Rotterdam staat De Kapel. Een monumentale boerderij, die nu dienst doet als hospice. Rondom ligt een tuin met boomgaarden die onderhouden wordt door vrijwilligers. Chris natuurlijk die krijgt een rondleiding door de tuin van Hospice De Liefde. Paula Schenk vertelt om wat voor hospice het gaat. Hospice
4: De Liefde is een hospice zoals elk ander hospice. Iedereen is welkom, maar we hebben wel iets heel bijzonders. Want de initiatiefnemers die hebben zich laten inspireren door het boeddhisme. Weet je, onze motto is bijvoorbeeld ook samen leren loslaten. Je moet loslaten. want Tegenstand, verzet maakt het alleen maar moeilijker. En daar proberen we mensen mee te helpen. En onze vrijwilligers hebben echt een specifieke leergang, drie zaterdagen, waarin ze met elkaar over dat hele proces praten. Sta ik er zelf wel eens bij stil dat ik uh, uh, toch ook echt doodga.
1: Ja, en je hoeft niet per se boeddhist te zijn om hier te verblijven.
4: Nee, absoluut niet. Ik geloof dat we nog geen boeddhistische gast gehad hebben, eerlijk. Is dat gedachte goed? Hé, hey, vogels.
1: Ja, een, een
4: halsbandparkieten. Wat, oh, zag jij dat zo snel? Nee, ja, dat hoorde ik. Halsbandparkieten. Oké, okay. uh, ik kan geen bruggetje meer maken nu. Maar wel een mooie plek. Die boerderij, dat is ook een rijksmonument. Zeker, en dat hebben we ook nog een beetje uit laten zoeken. De boerderij is uit 1717, heet de kapel. Er schijnt zelfs in de middeleeuwen hier een kapel geweest te zijn. Dat is wel grappig, want als je naar zeg maar, de geografie kijkt, hè, naar het landschap... dan zie je ook wel, hier waren de polders en een iets verhoogde plek. We zijn omringd door water... Waarschijnlijk was dat prachtig, van nou daar zetten we een kapel neer, dat ziet iedereen.
1: En daarna is het dus echt een, een boerderij geweest, lange tijd? Ja,
4: zeker. Tot, uh, we hebben foto's gevonden in 1978, waar werd er zeker nog,
1: uh, hè, woonde hier volgens mij de familie Vermeer. Frank? vrijwilliger van de tuin. Is er nog wat te zien van dat het hier vroeger een boerderij was?
3: Nou, ik kijk om je heen en zie je een hele grote boerderij ja, staan. Ja, ik bedoel de tuin eigenlijk. <laughs> ja, dat weet ik eigenlijk niet. Er zullen hier waarschijnlijk heel veel koeien hebben gelopen in de omgeving, maar dat ziet natuurlijk niemand meer, want er zit, uh, Zuidwijk, is hier natuurlijk gebouwd. Want vroeger kon je gewoon zelfs nog helemaal naar de hef kijken vanaf uh, hier de Charloze Lagedijk, waar het vlakbij ligt.
1: Heb jij nog meegemaakt? Want jij woont hier, je komt hier uit de buurt.
3: Ja, ik woon hier op de Charloze Dijk. Daar woon ik een oud boerderijtje, dus dat daar vind je dan ook allemaal weer mensen die, en foto's van hele oude beelden. Dus dat is op zich wel grappig. Dus dit is nog wel een oorspronkelijk stukje, want ja, je ziet hoe rustig het hier is. En dus hier zie je een paar grote moestuinen liggen, die hebben we hem opnieuw ingericht. En we hebben een hele grote tuin gemaakt uh, bij de hospice gastenkamers, want daar gaat het natuurlijk om. Dat de gasten natuurlijk een prachtig uh, verblijf hebben hier. En dat is ook mijn motivatie om hier als vrijwilliger te werken. Dat ik het leuk vind om in de tuin te werken, maar ook dat het mooi is om mensen een mooie plek te geven als ze, uh, ja, toch uh, aan de laatste tijd van hun leven bezig zijn.
1: Ja, want jullie noemen dat gasten. Het zou ook patiënten kunnen zijn.
3: Nee, ik denk dat het geen patiënten zijn. Ze zijn wel nee, maar natuurlijk...
1: voor alle duidelijkheid dan... Ja, dan... We,
3: ja, ons beleid is wel om ze gasten te noemen. En soms weten we ook hoe ze heten en je ze een praatje. En je bent heel vaak in de tuin bezig met gasmaaien en, en onkruidwieren. Dat is het meeste werk wat je hebt. Ja, en dan maken we ze een praatje of mensen vragen. Die zijn zelf boer geweest of hebben een tuintje gehad en dan vindt ze het leuk om het toch even te zien, uh, doet ze waarschijnlijk aan vroeger denken. Dus, uh, het is heel dankbaar om hier uh, voor die mensen uh, te werken. En dat hoor je ook heel veel van mensen, dat ze het fijn vinden om uh, ja, lekker in het groen uh, te zijn hier.
1: En Ron, is er nog iets van de boeddhistische sfeer te merken in de tuin?
5: Ja, dat denk ik wel. Even vanuit mezelf, ik ben uh, sinds begin van het vorig jaar betrokken bij uh, dit uh, hospice, omdat ik zelf ben aangesloten al twintig jaar bij een zen boeddhistisch uh, genootschap en dus ook actief uh, heeft meegedacht in dit. En wat je dus uh, in de tuin in ieder geval uh, wel ziet, het boeddhisme gaat over het feit dat alles stroomt. Er blijft niks vast. Alles pantarij is. Dat is uh, dus alles, alles verandert. En dat zie je natuurlijk ook in de tuin uh, terug. Al was het alleen maar omdat uh, ja, kijk, het gras wat we maaien komt op de composthoop En uiteindelijk komt het ook weer in de tuin terecht. En dat is natuurlijk gewoon een, een kringloop. Die wel heel duidelijk een, een link heeft met het boeddhistische gedachtegoed.
1: En misschien ook met respect voor de natuur.
5: Dus geen dieren doden bijvoorbeeld. Absoluut, daar proberen we ons uh, natuurlijk in, uh, in te spannen. Dus wij uh, gebruiken geen chemicaliën, dat proberen we niet zo van ver, ver te houden. En zo hadden we dus in, uh, in mei hebben we het gras bewust niet gemaaid om in ieder geval de insecten de gelegenheid te geven. Om daar gewoon zich uh, volledig te goed te doen aan de bloemen die er staan. Dus dat is ook heel duidelijk van een uh, gedachte dat we de natuur zoveel mogelijk met rust willen laten. Maar wel ervan eten, toch ook? Wij eten ervan. En inderdaad, wij hebben, wij hebben handmoestuinen. En de, dat wat wij hier verbouwen, dat wordt uh, uiteraard allemaal gebruikt in de keuken hiernaast. Nou Alles bedoel we zoveel mogelijk. En het is natuurlijk een prachtige gedachte als wij hier aardbeien telen... die we dan vervolgens aan onze gasten kunnen aanbieden.
1: Zijn ze lekkerder, lekkerder dan bij de groentjeboer?
5: Ja, ga daar maar vanuit. Ga daar maar vanuit. Ja, ze zijn in ieder geval onbespoten. Uh, ze zijn van een fantastische smaak. Alleen daarom zou ik wel zeggen,
3: kom eens een keertje proeven.
1: En kun je iets over de indeling vertellen van de tuin, Frank?
3: Ja, je staat hier nu bij de kast, zeg maar. Die is vrij groot, 10, vierkante meter. Ja, daar bouwen we nu tomaten en in, in, in het voorjaar kunnen we daar uh, groenten kweken. dus dat is een prachtige plek. Nou, hier zie je een beetje de groenten en de meloenen. En, en heel veel bloemen. Heel veel bloemen, dat is natuurlijk ook prachtig. En hier sta je voor de kruidenspiraal. Ja, je denkt wat is het voor een raar bouwwerk? Maar het is gewoon een kruidenspiraal, dus je kan je omheen lopen en je ziet dat het hier van bovenaan begint loopt helemaal naar beneden terug. Ruikt het lekker, rond
5: Ik ruik munt. Daar uh, kan ik je dadelijk een kopje thee van aanbieden, ja. als je wil. Onbespoten. Dat is heel hard lekker hoor, overigens munt. Dat is echt iets wat, wat je een beetje uh, echt moet beperken, want anders dan woekert het door de hele tuin. Dat is, omschrijft ook gelijk ook wel de, zeg maar de, de, onze werkzaamheden. Onze werkzaamheden hier die zijn voor het grootste gedeelte worden ze dus bepaald door het onderhoud en constant onkruid trekken.
1: En wat moet je ervoor kunnen dan om hier vrijwilliger te zijn in de tuin?
3: Nou, Je moet gewoon zin hebben om uh, met het leuke team van vrijwilligers uh, samen te werken. Ja, je hoeft eigenlijk niet zo heel veel te kunnen, want ja, ik ben ook maar een zelfmeethovenier, ja? zeg maar. Ja? <laughs> ja, ik heb gewoon een grote tuin thuis, maar die is gewoon klaar, dus ik vind het lekker om dan uh, toch ergens mee bezig te zijn. Het gaat meer om, je moet gewoon lekker je handen uit je mouwen kunnen steken, of je nou een uur hier werkt of uh, twee dagen.
1: En heb je een favoriete plek hier?
3: Ik vind de mooiste plek denk ik wel dat toch wel de tuin is waar de gastenkamers, en dan zie je eigenlijk de hele, de hele entourage. Dus we kunnen even heen uh, ja? lopen. We hebben daar de knoflook uh, staan. En natuurlijk dadelijk weer de grote pompoenen, dus dat wordt weer een heel groot feest. En jullie hebben ook echt een boomgaard. Nou, er zijn heel veel uh, kersenbomen. Alleen, je hoorde net die pakieten overvliegen. Ja, die vreten dat ding al leeg voordat die kersen rood zijn dus. En we hebben veel dieren. Er loopt hier af en toe een haasel rond te springen. En we hebben groene, groene specht, heb ik hier een paar keer gezien. En
1: het is echt wel een oase hier.
3: Kijk, daar zie je groene specht vliegen. Zag je hem? Ja. ja, dat is wel een uniek beest eigenlijk. Nee, het is echt een oase in, ja, in de stad. Zuidwijk is natuurlijk een tuinstad, noemen ze dat. Maar uh, ik vind al, ik kom hier al tot rust. Ook al woon ik hier heel vlakbij. En je kan altijd lekker een beetje rommel in de tuin. Of je gaat lekker even zitten en je zonde overdenken. Of gaat lekker uh, gras maaien, boeddhistisch grasmaaien. Boeddhistisch
1: grasmaaien.
5: Frank die komt hier uh, voor zijn rust en op het moment dat ik denk van nou, nou dat is het wel weer rustig genoeg geweest, dan ga ik even herring maken met die grasmaaien. Nee, dat is inderdaad wel, uh, ik voel me echt bezwaard om die uh, rust te verstoren met mijn grasmaaien. Maar ja. Het moet wel, hè? Frank, af en toe. Maar het schuldgevoel, dat lijkt me helemaal niet boeddhistisch. Dat klopt. Uh, dat, uh, daar heb je me helemaal gepakt. Dus ik moet het ook gewoon laten zijn, hè? Dat is het, is, uh, ja, ik laat het maar aan. Dat klopt.
3: Ja, hier zijn zeg maar, de kamers die apart zijn gebouwd door Volksgracht... waar het hospice van is, zeg maar, de, de eigenaar. Zes grote, ruim opgezette kamers. Het is soms jammer dat de gasten niet altijd uh, naar buiten kunnen. Hè? Sommigen zijn er ziek, voor, ziek genoeg voor om gewoon... Binnen te blijven, maar dan kunnen ze toch genieten van de tuin. En uh, ja, en mensen vinden het toch leuk om uh, die tuin een beetje te bekijken. En dan herinneren ze zich dat soms aan het oude leven. Of ze zijn, zelf hebben ze een moestuin gehad of zijn een boer geweest. Maar het is hier wel een inspiratiebron voor veel uh, mensen. Dus dat is hartstikke leuk om uh, een bijdrage aan te leveren.
1: De groene halsband Parkiet en Frank van Haren. Een van de vrijwilligers in de tuin van Hospice de Liefde. Het hospice aan de Langehorst in Rotterdam-Zuidwijk. Die kan vrijwilligers gebruiken in de tuin, dus lijkt het. Het je wat kijk op christnatuurlijk.nl voor een linkje met meer informatie
6: Yeah.
7: Vakantietip voor thuisblijvers van Chris natuurlijk.
1: Voor zijn werk als hoofdredacteur van de Nederlandse National Geographic heeft Aard Aarsbergen heel wat bijzondere plekken op de wereld gezien. Nu is hij met pensioen en heeft hij een boek gemaakt over bijzondere plekken uit het verleden van ons eigen land. Aan de plaszoom in het Kralingse Bos vertelt de schrijver over zijn boek Geschiedenis van Nederland in 27 plekken en als oud-inwoner van Rotterdam zet hij natuurlijk ook zijn eigen stad in het
8: zonnetje. Ik heb geprobeerd in het boek om, om de verhalen te te Schrijven de historische verhalen, maar ook geladeerd met persoonlijke impressies. En ja, mijn jeugd. Uh, ja, ik ben niet in Rotterdam geboren, overigens, dat heb ik altijd jammer gevonden. <laughs> maar mijn uh, lagere school en middelbare school dat heb ik hier gewoond. En uh, ja, daar een aantal ervaringen heb ik in dit boek verwerkt.
1: Het is dus een geschiedenisboek, maar het is zeker ook een vakantieboek. Je kan echt naar die plekken uh, toe, want je geeft ook echt tips.
8: Ja, dat was uh, dat was uh, het idee erachter. Wat ik zelf altijd lastig vind als je Reisgidsen hebt, daar heb je dan een verhaaltje en dat is dan voornamelijk bestaat het uit jaartallen en, en namen. Wat ik probeerde is om die plekken wel echt in een serieuze context te plaatsen en zo, het, zo de geschiedenis te vertellen.
1: Je doet het in chronologische volgorde en dan begin je op nummer 1 bij het meisje van Iden.
8: Klopt, ja. Het meisje van Iden is eigenlijk een veenlijk, maar doordat ze daar zis van hebben gemaakt is het een heel tastbaar meisje geworden.
1: Maar dat meisje is ook helemaal niet zo prettig aan haar eind
8: gekomen. Ja, nee, ze is, ze is vermoord. Ze is, is geofferd eigenlijk. Het, is, het speelt, ze weet niet precies wanneer het gedateerd, gedateerd is, maar het is rond, rond...
1: Iets van 2000 jaar geleden.
8: En de Romeinen die waren aan het oprukken, die waren gedeelte van het land, hadden ze al bezet. En daarboven in Drenthe had je dan andere mensen. En die beproeven hun doden, maar het was een moorassig gebied. Maar er zijn heel veel veenlijken gevonden in de loop der tijd. En dat waren meestal offers, dat ze dus die, die mensen werden bewust doodgemaakt en in, die, in, die, in dat veenplas gegooid. En, ja, en het veen, dat, dat, dat conserveert een lichaam heel goed. En dan krijg je een soort mummie, een natuurlijke mummie.
1: Ja, dus zo heb je een verhaal van de geschiedenis van Nederland verteld. En dan ga je via de Romeinen en dan gaat het de Middeleeuwen En in 27 plekken. Zijn er nou favoriete plekken bij?
8: Ja, hoe dan? Ja, ja. Nou, wat ik toch heel erg leuk vond is het Slot. Heel simpel. omdat het, Zeker als je kinderen hebt of kleinkinderen is het echt fantastisch. Want het is een... Het is een, een beetje een sprookjeslot, maar het is wel een, een echt slot. Van uh, Floris
1: de Vijf en zo dat en goed. de Ridders.
8: Ja, ja de Ridders. En het is, ja, ik ben daar rondgeleid door iemand die er verstand van heeft. En die vertelt dan, dan hoe ze die gang hebben gemaakt. Dat je zo moest lopen bij een bestorming. Dat je je, je schild op een bepaald manier moest houden. Dat je kwetsbaar was. En het is opgebouwd in delen. Dus als een deel van het kasteel of over, kan je het andere afsluiten. Nou, als je dat allemaal weet, dan, 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 dan is dat toch echt een hele leuke plek om naartoe te gaan. Ja.
1: En dan hebben we ook bijvoorbeeld het grote kerkplein in Rotterdam.
8: Ja, dat was Erasmus natuurlijk. En Erasmus, ja, het leuke van Erasmus vindt, nou, hij is een interessante persoon. Hè? Want als je weet dat hij een bastaard was en de hele wereld naar nou, heel Europa is overgereisd. En, en, en bijna alle, en heel veel mensen van koninklijke bloeden kenden en daarmee correspondeerde. Dat is al heel bijzonder. Wat ik natuurlijk grappig aan vind, is dat hij, nou, ik, ik heb ooit een grote Erasmus tentoonstelling in 1969 gezien. Dat is heel lang geleden, maar dat heeft toen heel veel in, indruk op mij gemaakt. En ik vind het altijd heel aardig dat Erasmus ja. zo erg geclaimd wordt door, door Rotterdam. Want je hoeft iets nieuws te vinden. Hier, ...of het heet Erasmus. En eigenlijk heeft hij maar een paar jaar hier als klein kind... ...voordat hij in school ging gewoond. Dus. Maar ja, hij heeft zichzelf Erasmus Rotterdam genoemd... ...dus ja, ik begrijp dat ze het doen.
9: Nou, het is een van de
1: plekken uit de geschiedenis van Nederland in 27 plekken. En wij zijn hier in het Kralingse Bos. Dat staat ook in je boek.
8: Ik heb natuurlijk ook de moderne tijd behandeld, zoals het dan heet... ...in geschiedenisstermen. En ik vond uh, Kralingen voor de jeugdcultuur en voor de jaren 60 ...wel, wel een, een, een soort voorbeeld. En ik heb, het is ook voor mij een, een bijzondere gebeurtenis omdat ik er niet bij was, maar er wel vlakbij. Ik, ik had erbij kunnen zijn, ik woonde hier echt vlakbij en ik heb het gemist. En naarmate dit natuurlijk mythischer werd, is de, is de, is de pijn van het feit dat ik er niet was, wordt eigenlijk nog steeds groter. Ik was 16 toen ik te, in die tijd, en uh, achteraf gingen heel veel van mijn klasgenoten waren er geweest. Ik denk dat ik gewoon nog niet door had uh, wat het betekenis van dit, dit festival was. En later, eigenlijk door dat festival, ben ik me gaan interesseren voor, voor, voor popmuziek en voor, voor concerten. Dus het is eigenlijk, het, heeft me, het is wel de trigger geweest om daar interesse voor te hebben. Maar ik was er nog net iets te jong voor of niet aan toe. Terwijl heel veel mensen van mijn klasgenoten, die, die, uh, dat hoor ik dan later, die zijn er wel geweest. En je, je kon gewoon binnenlopen Dus ik had gewoon op mijn fiets kunnen stappen en daar naartoe gaan.
1: Kijk, hier is het monument voor het Holland Popfestival. Op 26, 27 en 28 juni 1970 vond in het Kralingse bos het eerste meerdaagse popfestival op. We moeten helemaal rondlopen. Op het vasteland van Europa plaats. Zo.
8: Ja. Ja, het, is het, staat, het is nog een lange tekst, maar dat komt ook omdat ze toch een beetje willen verhullen. Dat in Engeland waren, waren er al veel meer popconcerten geweest. Maar ja, Wij waren de eerste dan op, het, op het vaste land. Ik was er dus niet bij, zoals je weet, maar hier was ergens het podium bij, deze, bij, bij de molen. En, en daar achter ons zaten al, al die mensen. En dan had je, ja, Hier kon je zwemmen en ja, hier heb je die, die beroemde scènes dat mensen naak zwommen. Dat naaklopen helemaal niet zo dominant was als wij nu denken. Er ontstaan het allerlei mythes. Ik denk dat iedereen daar een beetje zijn blootje liep. Maar er was een kleine groep die dat inderdaad deed. En mensen genoten hier van muziek, ja, van, van topbands wel hoor, op zich uit die tijd, die echt heel goed waren.
1: Want die bands die noem je ook op?
8: Ja. Nou ja, dat was de Jefferson Airplane, dat was de Soft Machine, dat was de The Birds waren hier.
1: Kijk, hier zie je dan in een boom een, een foto van hoe het er vroeger uitzag.
8: Ja, je ziet duizenden mensen die, uh, ja, die, die gewoon ja, uh, ja, plezier hebben en, en uh, genoten van luieren, stilzitten, elkaar aardig vinden en muziek. Ja, het is, het is natuurlijk, als je met elkaar spreekt dat je dit gaat doen, dan wordt het ook zo. Hè? Dat, dat, daarom is er geen agressie niemand, werd wel, Je kon niet drinken, er was geen alcohol, dat scheelt misschien ook. Maar er werd wel... wel veel drugs waren er. Ja, er werd wel veel gebloot. Maar ja. dus uh... ja, daar wordt het allemaal iets rustiger van dan, uh, dan van alcohol, uh, is mijn ervaring. Ja. <laughs> dus, uh...
1: En dat staat ook in het boek, dat werd ook allemaal toegelaten.
8: Ja, dit zou dan het begin geweest zijn van, van het gedoogbeleid. Hè. Dat hier, uh, er liepen agenten uh, binnen het terrein, die moesten in... in, in... En hoe moesten dat? Popkleding. Dus die moesten, die moesten een spijkerboek aan en een t-shirt. Dat waren natuurlijk niet gewend, agent. En die liepen hier en die greep je niet in. Maar buiten het hek was wel politie en die greep eventueel wel in. Het was echt een soort
1: markering van de tijd.
8: Ja, om, ja omdat het toch heel erg gaat over de jaren 60. En van het idee dat we een betere wereld gingen krijgen. En dat we het allemaal anders gingen doen dan, uh, dan de mensen voor ons. En ik ben wel van die generatie. En ik heb dat ook heel lang gedacht. En ik ben er niet achter gekomen dat het allemaal reuze tegenvallen is. natuurlijk. Dat wij niet van anders zijn. dan mensen voor ons en waarschijnlijk ook niet dan andere mensen na ons. Maar dat had, het was wel een, een periode van hoop. En dat, dat, dat vond ik dat, dat Kralingen symboliseerde dat.
1: En dan ga je verder in het boek met uh, bijvoorbeeld de klimaatmars. Hè? Dat is waar je ja. bijna mee eindigt.
8: Ja, het is moeilijk om... Uh, om positief te blijven, dat is ook wel een beetje wat ik vond bij dit hoofdstuk. Dat wij hadden het idee dat wij naar een betere wereld konden gaan. En ik heb wel het idee dat het voor de generatie die nu en nu jong is, dat het wel veel moeilijker is. En dat die klimaatcrisis wel als een, als een enorme doem boven ons hangt. En ik, uh, het is moeilijk om zo'n boek, en ik heb er echt een beetje mee geworsteld, om het positief te eindigen. Omdat er toch wel heel veel, uh, ik denk dat er heel veel aan de hand is. Ja. Dat uh, de de generaties die daar heel veel last van gaan krijgen. Ja.
1: En popfestivals, dat kan ook al niet meer nu met corona.
8: Ja, nee, corona maar is natuurlijk ook zo'n, zo eigenlijk ook wel zo'n, toch wel een, 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 een verschijnsel. Wat we wisten dat het zou komen. hè.
1: Ja, een beetje zomer, beetje zomer. Maar, maar het is een beetje sommer, maar je eindigt het boek toch heel positief.
8: Nou ja, omdat ik altijd denk dat je, ja, mensen hebben voor hete vuren gestaan... en zijn er altijd wel weer uitgekomen. Maar ja, wanneer is er toch misschien een eind aan? Dat, uh, dat zou kunnen.
1: En dan kan je altijd nog hier in het Kralingse Bos een beetje mijmeren bij deze plek op nummer. Hoeveel, hoeveel nummer staat hier
8: in je boek? Poeh, dat weet ik niet. Ik denk, dat, ja, want het is geen top 10. hè. Dus het is, het is gewoon, ik geloof dat er nog vier of vijf verhalen nakomen. komen, dat, ja. Maar dit is wel het moment in het boek dat ik er zelf in de geschiedenis stap, zeg maar. Ik er zelf in wat aanwezig Wat ik ervoor heb beschreven, was ik niet bij. Maar dit, vanaf dat moment zijn de gebeurtenissen, heb ik in ieder geval als toeschouwer meegemaakt.
1: Trouwens, dit monument, zei je, het mag wel weer een beetje schoongemaakt worden.
8: Ja, ik vind het niet, niet zo best uitzien. Want die foto is helemaal verkleurd. Die is zwart-wit, maar die is bijna wit. En er zit daar een, een, een QR-code waar je dan fragmenten zou kunnen zien. Nou, die hele QR-code kan je niet meer zien. Dus ik vind het, de gemeente er wat aan moet doen.
1: En als de mensen nou hier naartoe willen, hier dat nog een beetje
8: willen proeven, waar moeten ze dan precies naartoe? Nou, dan moet je naar het monument en dan rondkijken, maar je kan daar naar het restaurant. Daar hangt een enorme grote foto van. Het. Dus ze, ze houden het hier nog wel een beetje in leven. Dit, het is toch wel een grote gebeurtenis voor Rotterdam.
1: Woedstok aan de Maas. Het Holland Popfestival staat op plek 24 in het boek. Geschiedenis van Nederland in 27 plekken van Aard Aarsbergen. Het boek is uitgegeven bij Fontaine. Het kost in de boekhandel in de buurt 24,99 euro en 99 cent. En er is één luisteraar die het boek kan winnen. Bel 010 436 436 en je maakt
3: kans. Is natuurlijk.
0: De weekendbijlage.
1: Wat staat er in de weekendkranten over groen en natuur? Dat hoor je in het overzicht dat ik vandaag samenlees met Aris van Meteren. En Aris, goedemorgen, jij gaat beginnen.
0: Ja, die vogel, dat plantje, die waren toch uitgestorven? Niet dus. In de volkskant een verhaal over dieren en planten waarvan we dachten dat ze waren uitgestorven tot er ineens weer een exemplaar wordt gespot. Zo'n ontdekking kan van groot belang zijn voor natuurbeschermers, schrijft de krant.
1: Over uitgestorven gesproken. In de jaren tachtig van de vorige eeuw was de otter in Nederland uitgestorven. Maar nu gaat het weer goed. Toch loeren er nog gevaren zoals inteelt en verkeer, schrijft Trouw.
0: Red de insecten, dan red je ook de wereld, zegt bioloog Dave Golson in Trouw. Zonder insecten gaat onze beschaving ten onder, maar we kunnen het voorkomen, onder meer door de landbouw te veranderen en natuur in de stad te laten samengaan.
1: Het is komkommertijd in de moestuin. Tijd om de komkommers te oogsten, maar door het koude weer valt de oogst bar tegen, zegt tuinman Romke van der K. in zijn rubriek in het AD. Courgettes, van dezelfde familie als de komkommer, die doen het juist wel goed. Ze worden monsterlijk groot.
0: Oeps. De vrouw schrijft over een dorpje in Spanje dat met een postercampagne iets wil doen tegen het geklaag van toeristen. Zo werd er bezwaar gemaakt tegen het geluid van balkende ezels. Op de poster staat jawel, op de poster staat dat op het platteland hanen vroeg kraaien en koeienbellen lawaai kunnen maken. En kun je daar niet tegen, ben je misschien niet op de goede
1: plek. Aris van Metre was dat met het groene nieuws uit de weekendkranten en daarbuiten. Dankjewel Aris. Hi. Gaan we door met het weerbericht en dat komt van Ed, Ed Aldus. Ed, goedemorgen.
7: Ja, dag Chris. Hele goedemorgen. H Hoe
1: gaat het weer zich
7: gedragen dit weekend? Nou, het wordt een weekend met twee totaal verschillende gezichten. Morgen is het echt weer om uh, een film te kijken of een spelletje te doen. En vandaag kunnen we nog lekker op, lekker naar buiten. Want het is een bijzonder aangename zomerdag met wolkenvelden. Maar tussendoor schijnt ook de zon en het blijft tot de avond overal droog. Nou, de maximum temperatuur die komt ook hoger uit dan gisteren. wordt 24, wellicht lokaal wel 25 graden. Dus uiteindelijk is het ook warm. En er staat maar weinig wind vandaag, Chris. De wind die waait uit het zuidoosten en die waait zwak nou, aan zee. Dan hooguitmatig een windkracht 3 vanmiddag. Maar dat gaat vanavond wel veranderen. De eerste helft van de avond verloopt nog droog. Maar in de tweede helft van de avond dan krijgen we vanuit het zuidwesten te maken met regen en onweersbuien. Dan bestaat er bestaat ook kans op windstoten, misschien wel wat hagel ook, lokaal veel regen... In de loop van de nacht trekken die buien dan naar het noordoosten weg. De temperatuur zakt dan naar een graad of 16. Ja, en morgen is een hele spannende weerdag. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe dat exact gaat verlopen. Maar dan trekt er een lage drukgebied pal over ons land naar het oosten. En die kan zorgen voor mogelijk heel veel regen. Er is veel bewolking. Slechts een streepje zon is er mogelijk. Er gaan in de loop van de dag buien vallen. Met kans op onweer. En dus mogelijk veel regen. En dan moet je denken... Ja, dat er lokaal tot wel 30 mm aan regen kan vallen. De ja, temper... maar het kan dus ook niet. Nee, ja, dat <lacht> is zo ja. Ja, nee, daarom zeg ik het maar een paar keer. Uh, maar regenen gaat het sowieso en die buien komen ook, maar de hoeveelheid is op dit moment nog een beetje onduidelijk, maar er komen ja, toch wel verschillende weermodellen in onze regio met zo'n 10 tot 30 mm. Dat is nog niks in vergelijking met het noorden van het land en noordwesten. Want sommige berekeningen gaan zelfs tot rond de 80 mm. voor daar. Dus als je daar op de camping staat, dan uh, moet je echt geulen gaan graven. Okay. Ja. Nou, de wind waait morgen matig aan zee, soms vrij krachtig uit een westelijke richting. Maar het slechte weer van morgen is snel voorbij. want maandag en dinsdag is prachtig weer met veel zon overal droog. En bij een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind... Wordt het dan zo'n 1 of 22 graden.
1: Een beetje Jantje lacht, Jantje huis ja. weer. En, en vandaag
7: ga jij dus iets leuks doen buiten, Ed. Ja, ik ga zo meteen kijken of de roerdomp aanwezig is.
1: Oeh. Je maakt een heel mooi geluid. Ik kan hem even heel snel niet vinden, maar die doet iets van boe. boe.
7: Ja. Maar die schijnt wel moeilijk te zien te
1: zijn. Je hoort hem wel, maar je ja. ziet hem niet zo goed.
7: Nou, je ziet hem niet zo goed, maar ik weet een plek waar die momenteel vaak tevoorschijn komt... Ik heb hem daar vorige week ook al gefotografeerd. Dus ik heb een goede kans, denk ik wel, dat ik hem uh, op de plaat kan vastleggen.
1: Oké, okay, nou, houd de site en alle uh, social media van Ed in de gaten. Want dan uh, zie je vast een prachtige foto uh, weer, Ed. Ja, dank je. Ik wens je heel veel succes. En uh, voor vandaag, nou, het is zomer, dus ik doe even een heel leuk zomersplaatje erbij. Lekker. Dag, Ed. Hoi.
10: See what you can find If a daddy's rich Take her out for a meal If a daddy's poor Just do what you feel Speed along the lane Do a town or a turn of 25 When the sun goes down You can make it Make it good on the lay-by We're not grand people We're not dirty We're not mean We love everybody But we do as we please When the weather's fine We go fishing or go sailing philosophy And we're no going in the town
1: In de summertime. Chris, natuurlijk. De plant van de maand. Melita van Bracht, botanicus bij de Botanische Tuin Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid, heeft bij iedere plant wel een verhaal. Voor augustus doen we een heleboel planten tegelijk. Voor iedereen, maar vooral voor kinderen met een jeugdvakantiepaspoort, heeft Melita
9: een laatste kans tip voor de zomervakantie. Dus ik zou zeggen aan alle kinderen van Rotterdam die een paspoortje hebben. Dan moet je natuurlijk nog even, als je bij ons nog niet bent geweest... ...moet je nog even langskomen, want dan krijg je ook hier een stempel in je paspoort. Ja, en wat kan je dan doen? Wat je dan kan doen, dan hebben wij, wij noemen dat het beleefpad. Je krijgt dan een boekje van ons mee... En in dat boekje daar staan nummers en die corresponderen met de planten die in onze tuin staan. En dan kan je daar langs lopen en dan kan je van alles en nog wat over die planten leren. Ja, en als je nou denkt, ja ik vind dat ook leuk en ik heb geen uh, vakantiepaspoort. ben je alsnog welkom, ja. als je maar 50 cent meeneemt, want dat kost dat boekje. <laughs> Oké, okay. nou en welke planten zijn dan uh, heel leuk, vooral in deze maand, in augustus? De citroenboom kunnen we even bij gaan kijken. Zullen we dat even gaan doen? Nou, daar staan we nu bij. En je ziet al, Chris, kijk maar eens. Hier zie je mooie groene vruchten hangen. En uh, die worden langzamerhand worden ze, worden ze geel. Als je eraan voelt, voel maar eens aan zo'n uh... fluweelzacht. Kijk, dat bedoel ik. Het is net een fluweelen jasje wat hij aan heeft. Hij heet Poncieris Trifoliata. Nou, kijk maar eens naar het blad. Ja, drie. En wat er ook aan zit, kijk eens. Enorme doornen. Het is een soort van wilde citroen. En het grappige is, dan wordt de onderstam van deze, deze plant die wordt vaak uh, gebruikt om de gekweekte vormen op te, op te zetten. Ik las ergens dat jullie ook een cola plant hebben. Staat die hier ook in, in het boekje? Even kijken hoor. Nee, hij staat hier niet in, maar daar krijg, oh. je wel, daar krijg je wel als je komt. Dan kan je dat wel bij ons komen proeven. Zullen we er eens aan toe lopen? Ja. doen we. De cola plant. Als je er aan, aan, aan wrijft, hè, aan die blaadjes. Ruik maar eens. Oh ja, het ruikt echt naar een cola snoepje. Ja, en als je dat in water doet, dus je knipt hier een, een takje vanaf en je doet het in water. Nou, dat is hartstikke gezond dronkje? Dronk drankje voor de kinderen. Je bent een beetje dronken. <lacht> Bijna van de cola plant. Het is wat. Maar dan kan je dit, kan je, als je dat erin doet. In een glas met, uh, met koud water, dan heb je eigenlijk een gezonde cola drank voor kinderen. Nou, dat is toch hartstikke geweldig?
1: Ja, maar als alle kinderen die dat uh, jeugdvakantiepaspoort
9: hebben, als ze dat uh, doen, dan is er geen plant meer over. Maar hij moet een beetje gesnoeid worden. Want dat is, uh, tenminste, moeten moeten. Kijk, in de natuur gaat, hoeft dat natuurlijk niet. Maar je ziet het wel, hij groeit helemaal over ons pad heen. Dus mm -hmm. we kunnen een heel stuk ervan afhalen. We gaan eens dus even kijken bij het knopig helmkruid. Je kan wel zien, het bloemetje dat is heel mooi, uh, mooi donker. En wat je ook ziet zijn inderdaad allemaal uh, die knoopjes. En hij wordt heel goed bestoven door allerlei insecten, waaronder heel veel bijen. Want die vinden dit echt, uh, het is echt een bijenplant. Dus als je in je tuin nog een plekje hebt, hè, je weet daar ben ik zo'n voorstander van. Bij ons kan je gewoon uh, een beetje zaad uh, kopen. En dan uh, kan je dit ook in je tuin uh, zaaien. En dan heb je zelf ook... Nou ja, knopen gelmkruiden in de tuin staan en al die bijen die je pleziert. Het is wel een woekeraar, misschien. Ja joh, maar dan uh, doe je een beetje bukken en dan is gelijk goed voor je gezondheid... ...dan trek je die eruit die je niet wil. Toch? Ja. Makkelijk. Er zijn elf planten op die route, zullen we er nog één doen? Ja, laten we er nog maar één doen, hartstikke leuk. We gaan nu naar Schaafstro. O, dit is echt heel mooi, het lijkt wel een beetje een soort rietplant. Ja, het is ook, een, uh, het is ook een, eigenlijk eentje, want je kan het wel zien hè een sporenplant. Kijk eens, kijk eens als je er tegenaan tikt, oh, woe, ja. we zien het helemaal stuiven. Ja, er komt allemaal poeder af. Ja, Misschien moet je zometeen eerst een mooie foto ervan maken Chris, dan kan iedereen dat bij jou kijken op... Uh, waar? Facebook? Ja, Chris natuurlijk. Ja, hartstikke goed. Mensen kennen hem uh, in het klein vaak, dan is het, uh, noemen ze het heermoes of paardenstaart, weet je wel. Maar dit is echt een, uh, een gigantische grote soort. En het grappige is, voel maar riskeris. Hij voelt heel ruw aan. En daarom heet hij schaafstro. En vroeger deden ze daarmee de pannen schoonmaken. Want toen hadden ze nog niet die ijzeren dingen. En dan werden de pannetjes ermee er geschraapt. Die kreeg je dan, al je etensresten kwamen er dan uit. Je vieze brei van pap en noem het maar op. Wij gaan een heel kort filmpje maken dan, dat dat poeder eraf gaat. En uh, komen allemaal toch? Ja, precies. Want uh, nou ja, we hebben een paar gehad, maar er staan natuurlijk nog veel meer planten. En uh, ik zou zeggen, komen met z'n allen. En uh, heb je geen paspoort, ben je toch welkom. Gelukkig maar dat er ergens op de
1: wereld nog plekken zijn... waar je ook welkom bent zonder paspoort. In de Botanische Tuin Afrikaanderwijk op het Afrikaanderplein in Rotterdam. En heb je wel een jeugdvakantiepaspoort... dan kun je de belevenisroute volgende week nog met korting doen... en krijg je een mooi stempel in je paspoort. En het filmpje van het schaafstro vind je op de Facebookpagina van Chris Natuurlijk you <laughs> Fontana, no there. of toch wel? Chris, natuurlijk. Lekker lezen. Zeven jaar heeft Daphne Huisden gewerkt aan haar nieuwe roman Charlatans. Het boek speelt zich af in Stokerdam, een niet bestaande stad die wel wat weg heeft van Rotterdam. Net zoals bij haar vorige twee boeken is de schrijfster ook nu weer te gast in Chris, natuurlijk. Dames en heren, ik vraag uw aandacht voor. Daphne, heuste. Daphne, goedemorgen. Ja, want uh, ik moet dit eigenlijk wel doen met uh, deze toepasselijke roffel. Want uh, jij hebt je verdiept in de wereld van goochelaars. En uh, ja, dat is een, het is een hele wereld die wij niet kennen, maar jij inmiddels uh, wel. Wat voor wereld is het? Oeh,
11: nou, goedemorgen. Goedemorgen,
1: uh, Daphne. En je moet goed in de microfoon praten. Oh ja, ja.
11: ja, ik ga er goed voor zitten. Uh, wat voor wereld is dat? Ja, het is een beetje flauw om te zeggen. Het is een magische wereld ja. waar, waar heel veel uitzonderlijke types rondlopen die uh, ja, hele uitzonderlijke dingen kunnen en doen om het publiek te vermaken. Maar ja, het
1: is maar een truc natuurlijk.
11: Het is maar een truc natuurlijk, ja. ja.
1: En uh, hoe kwam je op het idee om, om nou juist die goochelaars eruit te pikken?
11: Uh, het kwam omdat ik uh, ooit begon met dit boek. Uh, ik, ik was eigenlijk van plan om tien korte verhalen te schrijven die zich nou, die plaats moesten vinden in een hotel en toen in een van die korte verhalen kwam er een, een goochelaar langs in dat hotel. En ja, vanaf dat moment is het een beetje uit de hand gelopen, want ik vond het zo, zo leuk om dat uit te zoeken. Uh, die, uh, die hele geschiedenis van het illusionisme en wat voor types daarin rondlopen. En ik kwam steeds meer markante figuren tegen en toen dacht ik, ja, dit is, eigenlijk is dit gewoon het verhaal, dit is het boek. Ja, want je hebt dan bijvoorbeeld heel veel boeken gelezen
1: over Houdini. Ja. Dat was zo'n boeienkoning. Ik weet ja. niet eens meer precies uh, voor de Tweede Wereldoorlog of, ja, of ja, ja, uh, lang geleden, maar echt nog steeds uh, even beroemd.
11: Even kijken of ik de al heb, 1874. Oh, zo lang tot, geleden zelfs, ja. Tot 1926,
1: ja. En hij kon echt nou, van alles uh, in de kou uh, met boeien,
11: uh, uh, onder water... Ja, echt de ontsnappingskunsten naar dwangbuisontsnappingen. Daar, daar kennen de meeste mensen er misschien nog wel van. En uh, ja, echt een uitzonderlijke, uitzonderlijke man. Dus als je daar helemaal begint, dan ben je op een gegeven moment zeven jaar verder.
1: Ja, en, en toen was dat hotel, dat is nog steeds, speelt dat het een in. rol in het ja. boek. Maar ja. nu hebben de goochelaars het een beetje overgenomen. Want oh, jij zegt al van, nou, ik heb me helemaal verdiept in die wereld van de goochelaars. Doe jij altijd research
11: voor je boeken? Veel research. Uh, ja, want het is eigenlijk stiekem leuker natuurlijk dan het boek zelf schrijven. De, ja? De... ja? Ja. dat is leuker dan schuiven met komma's en, uh, en punten. En zeker als het, uh, als het gewoon een feestelijk onderwerp is, dan, dan ga ik daar helemaal in. Dus ik ben ook voor dit boek zelf gaan leren goochelen, want het... het, het, het ja, Niet ineens weggaan, hè? Niet nee, ineens verdwijnen. ik blijf zitten. <laughs> ik hou er de braaf aan. Eh uh, en, dat, uh, en dan zag je ook dat het lastig is toveren? Eh, het is goochelen? Ja, ja het, is heel, het is heel lang. Het is echt een ambacht. Het is echt een ambacht. Je hebt er heel veel discipline voor nodig. Het kost ook heel veel tijd, dus ik ga ook niet beweren dat ik er heel, heel goed in ben. Maar wat, wat kan je een truc, noem eens een truc die je kan? Ik, ik kan best uit de voeten met een pakje speelkaarten. Oké, okay. nou... Ik geloof je, het is geen tv. Vind jij ook? Uh, Gelukkig, fijn. Ja. Uh, jij hebt je boek opgedragen
1: aan, aan je kat. Nou, dat was niet zomaar een kat. Tartuf.
11: Ja, ja, klopt. Uh, ja, het, klinkt, het klinkt misschien een beetje vreemd zo, inderdaad. Nee, Tartuf, dat was mijn, uh, mijn rode kater en mijn, mijn rode maatje. En die, uh, die heb ik dertien jaar gehad. En die, die zat bij alle boeken uh, bij elke dag. Super trouw. Uh, we deden eigenlijk alles samen. Want ja, als je schrijft, dan werk je natuurlijk veel. Thuis. En dat is voor zo'n kat uh, lekker. Um, nou, in het afgelopen jaar natuurlijk extra veel thuis geweest. En hij, uh, hij was er altijd bij. Uh, en toen, een week nadat ik het boek af had, toen, uh, toen overleed hij. En dat, nou ja, ik, uh, ik was daar behoorlijk stuk van. Ik heb best wel wat katten gehad. En ik, uh, nou ja, je weet hoe het is. Je hebt best wel wat huisdieren gehad, maar af en toe zit er eentje tussen... Die is extra speciaal en dat was Tartuf. Dat was en dan is het ook wel echt een beetje raar dat je en je boek afsluit en dat ja. je kat is overleden. Ja, die timing was gewoon heel erg, uh, heel erg raar, heel erg dubbel. En toen uh, nou, ik was er een dus stuk van en toen zei een, een vriend van me van, ja, kan, je, kan je dan niet nog iets doen? Kan je dat boek niet opdragen aan die kat? En toen dacht ik, ja, is, dat niet, is dat niet gek? En dan had ik, ja, maar het is mijn boek, dus dat kan best.
1: Ja, en zo blijft hij voortleven, want iedereen vraagt natuurlijk aan jou van, uh, wie, uh, wat, uh, wat is het <laughs> Je hebt dan? dat uh,
11: opgedragen aan Tartuffe.
1: Uh, lijkt Frits uit Charlotte dan zo'n beetje op Tartuffe?
11: Ja, dat is ook zo'n uh, zo kat die altijd in de weg zit. Ja. Eigenlijk die er altijd bij ja, komt. Want zitten. Die, die
1: loopt dus een beetje rond in het boek. Ja. Uh, de hoofdpersoon uit het boek is Nora. Zij wordt samen met een groepje andere vluchtelingen aan boord van een schip gehezen. Ze is ontsnapt uit Stokerdam. En die kapitein van het schip die denkt: ja, hoezo? Waarom zou je ontsnappen uit Stokerdam? Ja,
11: ja zo begint het verhaal. Inderdaad. Ja. En waarom zou je ontsnappen uit Stokerdam? Want Stokerdam staat bekend als uh, een soort van utopisch oord, waar uh, heel geliefd onder toeristen. Want je kunt daar nog echt onbereikbaar zijn, er is geen internet. En alle burgers leven met elkaar in harmonie, want ze hebben uh, allemaal een samenlevingscontract afgesloten met uh, de overheid. Dus voor de toeristen en voor de kapitein van het schip, uh, ziet het eruit als, uh, ja, als een ut utopie. Dus waarom zou je dat Als de mensen trekken? even tot rust komen
1: zonder social media ja, ja. en zonder computers, zonder schermen, ze willen scherm. dan, ja. uh,
11: dan gaan ze naar Stokerdam.
1: Ja, maar goed, voor, voor de mensen zelf die daar wonen, is het, is het een ander soort maatschappij?
11: Ja, ja, voor de mensen zelf die er wonen uh, is het benauwend. Want het is, een, uh, ja, het is dus zo'n contract, uh, maar wat staat er dan in, in dat contract? En, en de voorwaarden van het contract kunnen nog wel eens uh, gewijzigd worden. En dat, uh, dat zorgt voor wat druk en spanningen.
1: Ja, en, en dan staat er bijvoorbeeld... Uh, ja, uh, wie niets te verbergen heeft, hoeft ook niets te vrezen. Hè? Dat, dat is ja. wat we ook buiten Stokerdam wel eens uh, kennen... als het gaat bijvoorbeeld over privacy, ja, dat ja. mensen dat zeggen.
11: Ja, dat soort one kennen we heel goed.
1: Ja, en, en uh, is dat voor jou dan een waarschuwing? Wilde je dit boek maken als een waarschuwing? Mm,
11: nou, niet per se een waarschuwing, maar wel iets om over, over na te denken... Omdat we... Dus inderdaad ook in het echte leven constant akkoord gaan met, met allerlei voorwaarden voor contracten. Of het nou is uh, de apps die je gebruikt op je telefoon. Of uh, weet ik het, uh, er zijn nieuwe voorwaarden, ga je daarmee akkoord? En iedereen klikt op ja, uh, ik ga akkoord, maar niemand, niemand leest die dingen. Ja, en in het boek wordt het steeds benauwender. Hè? Ja. Uh,
1: je krijgt bijvoorbeeld een, een participatiecoach in uh, Stokerdam. Nou, dat, dat klinkt best wel leuk. Hè? Dan krijg je een <laughs> beetje hulp om, uh, om te weten hoe je leeft. Burger, maar het is eigenlijk ja. hoe
11: je moet leven. Hoe ja. je een ideale burger wordt volgens Stokerdam. Ja, ja zo hou je die ze althans. Uh, dat, uh, dat je de harmonie in stand houdt door burgers heel erg strak te begeleiden. Om een, om een goede burger te zijn, zodat... Uh, zodat er geen strubbelingen zijn binnen die samenleving. Ja, en dat, enorme dat, dat gelukkig blijkt,
1: blijkt er nog een wereld te zijn. Een andere wereld waar niet iedereen een ideale uh, burger is. En daar komen dan de goochelaars. Nou ja, wil je weten hoe dat uh, afloopt? Dan moet je lezen in het boek van uh, Daphne Huisde. En uh, ze krijgt lovende kritieken. NRC noemde haar boek zelfs de verrassing van deze literaire zomaar. Dus uh, ga hem lezen. Binnen of buiten? Vandaag buiten? Ja. Morgen misschien binnen. En ja, het, het laatste is dan natuurlijk, denk ik, Daphne. Nu nog ontdekt worden door het grote publiek, of is dat een illusie? Ja, nou, laten we hopen van niet.
11: Laten we hopen dat dat echt is.
1: Daphne, dankjewel. Charlotte Hans is uitgegeven bij Prometheus. Het kost in de boekhandel. In je buurt, 22,50 euro. En één luisteraar kan het boek winnen. 010-436-4436. Dan maak je kant. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van Chris Natuurlijk. Een programma van Chris Vemer, Aris van Meteren. Bianca Put en Joost de Jong. Die werkte mee morgen. Chris Natuurlijk op zondag met het beste uit de natuur van de afgelopen week. Daarna gaan we met zomerstop op zaterdag 18 september. Zijn we er weer? En straks drie uur lang muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Nog een heel fijn weekend!